0: سلام شما به دارما کلینیک گوش کنید این اپیزود صحبت علی با آرمان همتیان کارشناس ارشد تربیت بدنی مربی حرفه‌ای بدنسازی قهرمان شناب و محقق بر این زمین است. برای آشنایی بیشتر با آرمان میتونید به صفحه اینستاگرامشون که داخل باکس توضیحات همین اپیزود قرار دادیم مراجعه کنید. در این اویزود ما میخواییم راجع به کاهش وزن، چربی سوزی و تناسب اندام صحبت کنیم. آره من دوستان بحثا اینجوری شروع کنم که اصلا تناسب اندام چیه و چطوری تشخیصش بدیم. من یادم زمانی که با تو تمرین میکردم تو خیلی به عدد و ارقام و این درصد چربی و ازوله و اینجور مسئله اعتقاد چندانی نداشتی و نظرت بیشتر این بود که وقتی
1: جلوی آین وای میستی چی از خودت میبینیم. درسته؟ دقیقاً علی. ببین تناسب اندام رو من اینجوری می‌بینمش که ما بهترین فاکتوری که می‌تونه با همون صحبت بکنه، بهمون به بگه که ما متناسب هستیم یا نه، بهترین ترازوش آینه است. در واقع آینه به ما میگه که از نظر خودمون، مطابق سلیقه خودمون، و تشخیص خودمون، و نظر خودمون، آیا ما وضعیت مناسب فیزیکی داریم یا نه. حالا این جدای از اون بحث سلامتی و اون چیزی است که بعضی‌ها خب ممکنه که تو یه نمیاد، در واقع نوکاتی باشه که اونا با سلامتیشون یکم فاصله داشته باشه. بعضی دوستان خیلی بیش از اندازه لاغر باشن، بعضی‌ها کسایی که واقعاً به خاطر اضافه وزن هم دارن که خوب نیست. میگن نه این مشکل نداره، ولی به صورت کلی اگه بخوای نگاه بکنی، بهترین ترازوشون همون آین است. عدد و رقما، اونا یه چارت خوبی میشه براشون پیدا کرد که بیای افرادو تو دستبندی بکنی اصلا اصولا دستبندیه خیلی از در واقع رو همون عددار غماست ولی اگه بخویم به صورت آمیانه بهش نگاه کنیم یعنی بخویم همه درگیر نکنیم که شما باید برید اون عدد رو پیدا کنید بعد حتما به اون اعداد برسید مثلا به ایک درصد چرمی مشخصی باید حتما برسید اگر نه خواییم همه رو میگم اون چیزی که میتونیم براش انتخاب بکنیم همون آین است. چیزی که دقیقا رو خودمون رو به آمون صحبت میکنیم.
0: بسیار عالی نظرت راجع به چیزایی مثل بی ام آر و بی ام آیی چیه؟ یه توضیح راجبشون بدیم و اینکه چقدر میشه روش حساب کرد یعنی ما آیا میتونیم بر اساس بی ام آی مون بگیم که ما الان اضافه وزن داریم یا نه؟ و اگر اضافه وزن داریم چی باید بکنیم؟ چون برای خود من خیلی کار نمیکنه یعنی من هر وقت که بی ام آی خودم رو می گرفتم همیشه کاهش وزن داشتم در صورتی که وقتی جلو آینه بایی می میگفتم می گفتم نه من باید یکم وزن کم کنم اگه خاطرت باشه
1: درسته ببین بی ام آی توی شاخص که شاخص توده بدنیه در واقع همونجوری که خودت گفتی خیلی وقتا خیلی از افراد دوست ندارن اگر اون شاخص عددیشون به دست میاد مثلا هر عددی در میاد این شاخص عددی بالایه و بعد این مدلی از توده بدنشون کم بشه یا برعکس شاخص توده بدنشون کمه باید اضافه بشه یا باید وزنشون اضافه کنن یا باید اولادشون اضافه بکنن خیلی با این عدده کنار نمیاد ولی در واقع این یک شاخصیه که میاد نسبت قد و وزن رو در نظر میگیره من میگه شما با این قدی که دارید باید یک در واقع وزنی مثلا داشته باشید که اون درسته اما مشکل اونجایی توی بی ام آی شروع میشه که خیلی وقتا ورزشکارا میبینی که بی ام یه جوریه که بعد بهشون بگی اگر بخوایم فقط بی ام آی رو در واقع در نظر بگیریم بعد بهش بگی خب شما الان باید بری مقدار از عضلاتم از دست بدی که در واقع تو چارته قرار بگی واسه همین این چارت هم عین خیلی دیگه از جدول‌ها، اعداد دیگه ای که در مورد تناسب اندام میان باهامون صحبت میکنن، ضعف و ارادهای خودشو داره. اما برای افراد غیر ورزشکار میتونه یک فاکتوری باشه. نمیگم الزامی هست ولی میتونه یک فاکتوری باشه که بخوان ببینن آیا تو شرایط نرمال قرار دارن یا یعنی صرفاً همین یعنی یک شرایط نرمال رو میاد در نظر میگیره.
0: درسته؟ حالا کسی هم که دوست دارم بی ام آی محاسبه کنن ما یه لینکایی میذاریم توی توضیحات خودشون برن با اطلاعاتی که میدن یه محاسبهاتی انجام میده و بهشون میگه محاسبه کردنش هم کار سختی نیست یه فرمول داره ولی اگه کسی بخواد اپلیکیشن‌ها و ها هستن که این کارو انجام میدن خب بریم سراغ این که ما برای کاهش وزن اصلا از کجا شروع کنیم ما الان متوجه شدیم که اضافه وزن داریم حالا از این لحاز که خودم رو توی آینه دیدیم و میخوایم وزن کم کنیم یا اینکهبیمایمون بالاست یا درصد چربی و از رو گرفتیم و متوجه شدیم که باید تغییرش بدیم. حالا الان وقتی که ما تصمیم گرفتیم می خواهیم وزن کم کنیم. از همین لحظه که تصمیم گرفتیم ما باید چه کاری انجام بدیم معمولا چیزی که به ذهن هر کسی میرسه تغییر توی دو, دو تا چیزه فعالیت فیزیکی یا ورزش کردن که حالا تلسل خبراشو به صحبت زیاد کردیم و تغییر اون رژیم غذایی یا دایت. معمولا کسی که میخواد شروع کنه میاد میگه خوب کالری این کالری اوت. کالوری ورودی و کالوری خروجی. معمولا با این شروع میشه که آقا ما هرچی کالوری کمتری بگیریم و کالوری بیشتری مصرف کنیم وزنمون کاهش پیدا می‌کنه. این هم صحبت کنیم که چی میشه که این بعد از یه مدتی ممکنه این اتفاق نیفته این فرمول ساده کالوری این کالوری آوت یا کالوری ورودی و خروجی با هم دیگه به این سادگی نیست یعنی ما کالوری ورودی رو کم میکنیم ولی اون میزان کالوری مصرفیمون شاید همون ورزشا رو انجام بدیم همون فعالیت های فیزیکی رو انجام بدیم ولی فرمول دیگه کار نمی من تونست رو من نمیدونم تونست <تص->
1: آره متوجه شدم دقیقا باها موافقم ببین من دو تا فاکتور دیگر اضافه میکنمش موقعی که ممکن وزن کم بکنیم همونطوری که تو گفتی همه اولین چیزی که به ذهنشون میرسه و درستم هست اینه که باید رژیم غذایی بگیریم و ورزش کنیم دو تا فاکتور من بهش اضافه میکنم باید استرسمون رو کنترل کنیم و باید یه فکری به حال استراحت و رییکاوریری خوبمون بکنیم بدنی که تحت استرس شدید باشه و استراحتو ریکاوری خوبی نداشته باشه در واقع نمیتونه کاهش وزن درستی رو هم داشته باشه یعنی توی مسیر حتما حتما یه جاهایی در واقع متوقف خواهد شد به کالری ورودی و کالری خروجی ببین این در واقع دورنما و کلی ترین فاکتوریه که میشه راجب کاهش وزن یا هر رژیم غذایی یا هر لایف استایل یا بود اما من بخواهم یه چیزی بگم ببینیم برای اینکه ما کاهش وزن درستی داشته باشیم اصلا میخوام از این پرانتزی کاهش وزن هم بیارمش بیرون که بچه که میخوان افزایش وزن هم داشته باشن این درگران فرموله به دردشون بخوره ما اگر بخوایم تغییر وزن داشته باشیم با این کلام میگم تغییر وزن داشته باشیم باید رژیم غذایی رو انتخاب کنیم از بین این همه رژیم‌های غذایی مختلفی که هست. اصلا تعدادش واقعا دیگه انقدر زیاد شده و مدل مدل‌های مختلفی میشه رژیم گرفت. اصلا نیازی نیست اسم ببریم همه ی عالمش رو بلند ولی به هر حال از تمام این رژیم‌ها باید یه دونه از این رژیم‌ها رو بردارید که به سبک زندگیش نزدیک‌تره. یک. دو اینکه باید بتونه اون رژیم رو بیاره بکنه داخل سبک زندگیش یعنی به عنوان بخشی از لایف استایلش بیاره بذاره کنار خودش طوری که اینو دیگه نخواد از خودش جدا کنه بگه آقا من میتونم یک سال دو سال سه سال پنج سال این رژیم غذایی رو داشته باشم و در واقع دیگه اسمش رژیم غذایی نیست این در واقع میشه لایف استایل غذایی منه در واقع میشه مدل غذا خوردن من بعد اونجا تازه میتونیم وارد این بشیم که حالا اینجا با کالریش بحثش می‌کنیم در مورد استرس و استراحت هم همینطور ما باید حتما حتما یه فکری به حال کنترل استرسمون داشته باشیم افرادی که استرسشون بالایه نه میتونن وزن خوبی بگیرن و نمیتونن وزن خوبی رو از دست بدن پس چه کاهش وزن مخواییم داشته باشیم چه افزایش وزن با سطح استرس بالا واقعیتش اینه که بهش نمیرسیم نه اینکه کنتر میرسیم ممکن اصلا اینجا متوقف شیم و مج و هم اون رژیم غذایمون رو رها کنیم. چون خود فعالیت ورزشی در واقع استرسی به بدنمون یه استرسی و عضلاتمون به سیستم اثریم حالا این استرس استرسی که نتیجه مفیدی خواهد داشت ولی باشه که ما به صورت مداوم بدنمون رو تحت فشار بذاریم پاسخ خوبی ازش نمیگیریم. قسمت بعدی استراحته بدنی که خوب استراحت نکنه و مغزی که نخوابه همونطور که جلسه پیش هم گفتیم با هم دیگه، طبیعتا سیگنال های خوبی رو تولید نخواهد کرد و اون از هم سیگنال های خوبی رو نخواهند گرفت و الاخر. اما در مورد کالوری ببین من با کالوری شماری نمیگم موافق نیستم یا کار خوبی نیست اینا. اتفاقا کالوری شماری یکی از دقیق ترین و بهترین روش هاییه که میشه در واقع باهاش وارد یک رژیم غذایی شد هر نوع رژیمی فرق نمیکنه اینی که فقط داریم رژیم کالوری اما مسئله اینجاست که کالری شماری کار بسیار سختیه. به خاطر اینکه ما باید بتونیم به فرض مثال روزی که استراحت می کنیم کالوری خروجی و ورودیمون رو دقیق بشمریم، روزی که تمرین داریم همینطور رو روزی که فعالیت کاریمون بیشتر از حد در واقع عادی هست اون روز کالریمون رو جدا بشمریم و این کالری شماری اگر بخواد به صورت دقیق انجام بشه. تقریبا میشه گفت یک نیاز روزانه است برای کالری ورودی و خروجی. ممکنه کالری ورودی رو بشه راحت شمرد ولی واقعا توی بحث کالری خروجی کار خیلی سختیه. در نتیجه خیلی از کسایی که خیلی از متخصصایی که و خیلی از افرادی که توی بحث‌های تغذیه ورود میکنن کالری شماری نمیکنن و در واقع میان چیکار میکنن؟ در واقع میان یک رژیم غذایی رو یا یک استایل غذا خوردن رو به فرد ورزشکار یا کسی که کمبود وزن داره بهش پیشنهاد میدن که اون رو به سمت هدف خودش پیش خواهد برد و نه صرف اون کالوری شماریه.
0: خیلی ممنون من برای که یکم برم سراغ مسئله دقیق در این سؤالها رو میپرسم. من فکر مونم اون جمله که گفتی برای هر کسی یه چیزی کار میکنه و لایف ستایل و سبک زندگی هر فرد متفاوته خیلی مهمه. من شخصا انترمیتن فستینگ و رژیمای قضایی خیلی کم کربویدرات مثل رژیم قضایی اتکینز که اینا کلن تمرکزشون پروتئین بالاتر و چربیه و از اونفر کربویدرات ها را هست میکنن. این برای من خیلی خوب کار میکنه. یعنی صبحاشو من صبحانه رو عصف میکنم صبحانه رو فستینگ میکنم بعدش هم سری میکنم رژیم غذایی خیلی کم کالوری باشه کم کالوری که نیست در اقعا کم کربویدراته و با این روش من وزنمو و ثابت نگه میدارم احساس خوبی هم تو روز دارم یعنی من اصلا نمیخوام وزنم کنم ولی با این دایت با این رژیم غذایی کلن من احساس بهتری دارم احساس سبکتری دارم بیشتر میتونم تحرک داشته باشم، انرژی بیشتری تو روز دارم و غیره. ولی همین رژیم ممکنه باعث مریض شدن و عوارض زیادی برای یه فرد دیگه باشه البته من خودم اینا رو شخصی سازی میکنم. با کمک حالا یه مربی یا تحقیقاتی که کردم یا اینکه به بدن خودم رجوع کردم و گفتم خب این برای من بعد از این همسافت با ورزشی که میکنم، با لایف استایل و سبک زندگی که دارم این مچه. برای کسی که تازه میخواد شروع کنه اضافه وزن داره و نمیدونه از کجا شروع کنه یه ورزشی هم انتخاب کرده مثل والیبال، فوتبال یا باشگاه بدنسازی برای اون ما باید از کجا شروع کنیم دقیقا همین الان
1: خب ببین برای کسی که تازه شروع کرده و در واقع میخواد کارش وزن داشته باشه اولین چیزی که نیازه اینه که من فرمولی رو میگم که فرد خودش بتونه تا حدی کارش رو انجام بده. اولین چیزی که نیازه اینه که یه دونه دفترچه دستش باشه و حداقل به مدت یک هفته و حد اکثر به مدت دو هفته. از صبح تا شب هر وعده و میان وعده، حالا اسنک یا هر دیگه ای که داره تو روز میخوره رو یادداشت بکنه. از صبح که بیدار میشه، حالا تو مثلا برنامه غذای خودت رو مثال زدی از صبح که بیدار میشه، میگه آقا من از صبح با یه قهوه شروع میکنم بعد مثلا صبحانه مثلا یه توست با پنیر همینطوری میره پایین تا کجا تا آخرین وعدهی که توی شب مصرف میکنه و تمام بعد از یکی دو هفته که اینا ریاد کرد خودش متوجه میشه که آیا من رژیمی دارم که بنای اون بر میان وعده های زیاده یا رژیمی دارم که بنای اون بر وعده های بزرگتر و تعداد وعده های کمتره اونی که میان وعده هاش بیشتره طبیعتاً این وعده های بیشتری رو در روز می‌خوره. یا وعدهای بیشتری رو در روز کلاً داره مصرف میکنه خب میره به سمت در واقع رژیم‌هایی که پر ترن و اون افرادی که میان نگاه میکنن میگن نه آقا من دارم مثلا تو روز کلاً دو وعده غذا می‌خورم. شرایط کاری اینطوریه که به صبحانه اصلا نمی‌رسم. ساعت مثلا چهار نهار می‌خورم، ساعت 11 میام خونه یا شام میخورم میخوام دوباره فرداش همین حالا بینش ممکنه یه موقعی اگه گرسنه‌ام بشه مثلا یه چیز بخورم. مثال میزنم. اینم میره سمت یه مدل رژیمی. در واقع اون یادنامه قضایی که گفتم نوشتنش کمک میکنه به این که ما بدونیم بچه چه تیپ رژیمی رو انتخاب بکنیم. اما فستین، کتوژنیک، آتکینز یا پاله او، مدیترانهی، کانادایی و علا آخر. ببین من اینطوری تقسیم بند نشون رژیم‌هایی رژیم هایی که توشون شما میتونید کربوهیدرات مصرف بکنید حالا ایکس مقدار هرچی متناسب به وزن تو شرعتی که داری رژیم هایی که کربوهیدرات میان توشون کم میشن یا به نحوی هضم میشن چیزی که خیلی معرسوم الان همه شنیدن همون رژیم کتوژنیک کتو دایت یا رژیم های بر پایه چربی ببین نکته ای که بسیار مهمه ما راجبه همه این رژیم ها بدونیم اینکه که هیچ کدوم از این رژیم ها کار نخواهند کرد مگر آنکه اینجا دوباره برمیگردیم اون بحث کالوریه انرژی خروجی ما بیشتر از اون چیزی باشه که ما ورودی داریم همین همینصرفا همینه یعنی اگر ما در کالوری محدود نباشیم نه که کار میکنه نه او کار میکنه نه مدیترایی کار میکنه نه کپسا کار میکنه هیچ کدوم از این رژیمما کار نخواهند کرد چون همچنان ورودی بالاتر از خروجی پس کلید در واقع همه این رژیم ها محدودیت کالریه ما باید کالریمون محدود بشه حالا بعضی از این رژیم ها میان این محدودیت کالری رو از کربوهیدراتا در واقع اعمال میکنن بعضیشون میان از چربی اعمال میکنن الی اما کاری که بهتر انجام بشه واقعیت اینه که سیستم هورمونی بدن ما خیلی سازگاری طولانی مدتی با مصرف کربوهیدرات زیاد نداره ببین کلماتش خیلی مهمه ها سیستم هورمونی ما هماهنگی زیادی رو با مصرف کربوهیدرات زیاد به صورت طولانی مدت نداره یعنی ما نمیتونیم در واقع لایف استایل غذا خوردن سنتی ایرانی رو به صورت طولانی مدت داشته باشیم و سالم هم باشیم یعنی چی یعنی اینکه ما صبح مقدار زیادی نون مصرف کنیم همین هست دیگه سر صفرشون همیشه یه حجم زیادی نون مصرف میکنن ظهر حتما برنج میخوریم ماها ما ایرانیا و خیلی ها و خیلی‌ها هستن که شب‌ها هم تا برنج و شام، تازه شام هم نخورن. در واقع اون وعده هاشون سیرشون نمیکنه پر نمیشه بماند که وسطش حتما خب بعد میوه بخوریم میوه زیاد هم بعد بخوریم چون میوه خوبه. بعد در حال وسط روزم آدم گشنش میشه، یه چای بیسکویتی شیک، کاکائو و بیسکوییت می‌خوره و الی آخر. اینا با سیستم هورمونی ما خیلی سازگار نیستن حالا کسی که میخواد کاهش وزن داشته باشه بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که ورود بکنه به بحث از خوردنش از حزو نمیگم محدود کردن از حزو شکر و قند و هر نوع شیرینی که داره مصرف میکنه خب اینجا سوال پیش میاد که الان من اگر برم هر قند و شیرینی و شکری که مصرف میکنم و حزو کنم. که تو روز سردت میگیرم قندم میفته بعضی میگن ما قش می‌کنیم از حال میرمونیم این کار نه به صورت ناگهانی انجام بشه مثلا کسی که روزی 5 رو تا نوشابه میخوره کسی که روزی نصف جوه شیرنی میخوره این کار رو میکنیم خیلیامون یا خیلی میوه داریم میخوریم یا هر روز یه بیسکویتی شیرنی کوچیکی سر میز کارمون را با چای و اون قهوه‌مون داریم مصرف می‌کنیم اینا نمیتونیم به صورت ناگهانی و به قول معروف جهادی و بکنیم خب از فردا من اینو نمیخورم. صحبت کردیم این لایف استایل لایف استایل رو نمیشه به صورت ناگهانی تغییر داد. میایم یه بازه زمانی در نظر میگیریم مثلا 6 هفته، 8 هفته حتی 10 هفته به صورت پلکانی قند و شیرینی جاتو از رژیم غذایمون حذف میکنیم. این صرفا میشه قدم اول برای حذفش. بعد از اون تازه میتونیم تصمیم بگیریم ما وارد چه تیپ رژیمی بشیم. راجع فستینگ میخوام یه چیزی بگم که اسم آوردی فستینگ میشه روزداری ما این روزداری در واقع مذهبی داریم که ماها آشناییم که همون روزداری یکی یه ساعت مشخصی بین ازان صبح تا ازان مغرب داره و آب هم نمیتونیم توش مصرف کنیم این روزداری در واقع شاید برای همون تایمی که در واقع مطرح شده خیلی مفید بوده ولی امروز این روزداری که روزداری خشکه در واقع نمیتونه مؤثر باشه این حرف جواب در واقع اون یک ماه رو هم بدم که بعضیا میگن ما تو تولسانی یک ماه روزه میگیریم و میتونیم باهاش وزنمونو کم بکنیم. این در واقع جوابش اینه که خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. یکی به دلیل اینکه مصرف آب نداریم، اونم آب کافی حتما بدن دیر داشته میشه و دو این که این ساعت های خیلی مناسبی نیستن و سه اینکه ما بحث اون دو وعده‌ای که در واقع به عنوان وعده اول دوم یا سحری و افطار میخوریمش، اون دو وعده‌ای که درست طراحی نشده اون ترهی نشدهش هم مقصر در واقع یا مسئولش خودمون هستیم نه اون سیستمی که داره نادش میگه در نتیجه باید بیاییم اول سراغ فستین یا روزداری که ساعتهای مشخص و ثابتی رو داره یک و دو این که حتما 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 اصلا این کلیده ورود به بحث فستین که بدن هیدراته است و با آب به اندازه کافی به بدن در طول ساعت روزداریمون میبسونیم خب چجوری این روزداریه اصلا عمل میکنه و چطوری میتونیم فقط من کلیتش رو میگم باش آشنا بشیم ما یه ساعتی از روز رو مثلا دوازده ساعت مثلا چارده ساعت 16 ساعت این عدده ای که دارم میگم عددیه که به صورت در واقع روتین مطرح شده دوازده دوازده چارده ده 16 هشت که دیگه 16 یک سیکل مثلا خیلی پور شد 24 24 هم, هم میگیرن حتی طولانی رو هم من دیدم و شنیدم که بعضیم میگن خودم هم که این رژیم رو گفتم هیچ وقت دنبالش نرفت. به هال مزین که خیلی محدودیت عددی توش نداریم تو ساعتاش. یه تایم رو در نظر میگیریم برای اون تایم روزه داریمون که بخشش هم تعبیرتان خواب هستیم شب. و یه تایمی هم در واقع پنجره غذا خوردن ما در طول روزه که فرض میکنیم هشت ساعته این هشت ساعت تایمی که ما میگیریم برای غذا خوردنمون فرصتی برای گرفتن دو وعده معمولاً دو تا وعده غذا میتونیم داشته باشیم که این دو وعده مهمه چطور کنترل بشن بحث فستین که باز میشه در واقع دو وعده ای که کربوهیدرات پایین، پروتئین و چربی بالا و یه مقداری سبزیجات داره که به عنوان فیبر در واقع کمک کننده جذب پروتئین اون بعداً اون هست در نظر می‌گیریمش و ما بینش ما صرفا دمنوش و چای و آب و قهوه میتونیم مصرف بکنیم و باید هم در واقع من بحث قهوه ندارم ولی حتماً باید در واقع آب ببردنمون برناازه کافی برسه این یه کلیتی از اون فستنگ
0: مرسی و ااضدارمان من, من فکر می کنم یکم توی بحث اینترتون فنگ بمونیم من از همین کلمه اینترتون فنگ استفاده می کنم به خاطر اینکه کلمه فارسی میشه روزهداری متناوع بیا که من با اون داری همبوشانی داره من همین کلمه اینترتون فستtingنگ رو ادامه میدم و ازش استفاده میکنم. من شخصا دارم اینو 8 سال استفاده می کنم تقریبا و نمیگم همیشه انجامش میدم، نه روزایی بوده که میریم صبحانه میخوریم با دوستانمون، دوست دارم این کارو انجام بدم و یه روزایی هم مثلا روی مودش نیستم انجامش نمیدم. ولی یه بخشی از زندگی من شده و برای من خیلی کار میکنه. یعنی من وقتی صبحانه نمیخورم و فقط با یه قهوه یا یه دم نوش و میزان کافی آب تا ساعت دوازده یک ظهر هستم، خیلی انرژی بیشتری دارم تا اینکه یه چیزی صبح میخورم بعد میرم کارم رو انجام میدم حالا اینکه ورزشت هم در حین این فستینگ انجام بدی یا نه رو اینو باید تو توضیح بدی برامون که من آیا ورزشامو بهتر بذارم تو همین تایمی که فستینگ میکنم یا نه بعد از اینکه غذا خوردم بذارمش برای بعد از و. حالا بعضیا هستن مثل خواهر خودم مریم صبحونه باید حتما سرجاش باشه یعنی میگه من صبحانه نخوررم و در خونه نمیتونم برم بیرون. و خب برای اون فستین کردن میتونه بره برای شب یعنی خیلی ها میگن ما شاممون رو هست میکنیم کنیمیم صبحانه اوننه رو داریم ولی از ساعت چه و پنج بعد از ظهر دیگه هیچی نمیخوریم تا فردا صبحش که صبحانهمونو بخوریم. من این هم امتحان کردم برای یه مدت مدتفم یکی دو ماه امتحانش کردم ولی دم سختمه ترجیح میدم صبحانه رو حف کنم و توی روز خیلی. انرژی بیشتری داشته باشم تا اینکه شاممو شام کنم. نکته اینه که حالا ما درست داریم توی پنجره مشخص که قضامون رو میخوریم. ولی اونم باید همون نکته که تو گفتی که کالوری ورودی و خروجی باز در نظر داشته باشیم. یه نفر میگه خیلی خب من این فسلینگ رو انجام میدم ولی خب پرخوری میکنم. کاری که ما دیدیم توی روزداری ماه اتفاق میفته یعنی شما یه ساعت مشخصی روزه داری می‌کنی ولی از اون ورش میشینی زولبیا بیا با و چیزهای دیگه میخوری و پرخوری انجام می‌دی. اینم باید در نظر بگیرین که اون فستینگ باید در کنار محدودیت کالری و رژیم غذایی مشخصی
1: قرار بگیره درسته؟ خب خیلی نکته خوبی اشاره کردی. ببین اصلا میخوام حالا برگردم یه خورده از یه دیدی دید دیگه به این سوالت نگاه کنم. ببین اصلا ایده روزه داری ایده فاستینگ متناوب، ایده فاستینگ اصن اسان ایده فاستینگ از همینجا شروع شد که خیلیا نمیتونستن رو تو روز محدود کنن. وقتی بهش میگفتی که خب شما آقای یا خانم X این شیش وعده رو در روز داری و این وعدهها کوچیک کوچیکه نمیتونست مدیریتش بکنه. یا برای سخت بود یا از نظر تغییر غذاها امکانپذیر نبوده لذا. ایده کل از اینجا اومد که ما چطور بتونیم در واقع کالری رو به نحوی مدیریت بکنیم که توی وعدهها در واقع بتونیم طور این وعده ها را یا مدیریت بکنیم که دوباره با همون محدودیت کالوری اصلی که کلید کاش وزنمون بود برسیم. ایده از جا شروع میشه. که ما توی فستینگ هم باید محدودیت کالری رو در نظر بگیریم. اما یه خوبی که فستینگ داره اینه که بعضی وقتا پنجره غذا خوردن ما کوچیکه. مثلا اگر ما یک فاستینگ 24 داشته باشیم 20 ساعت رو فست باشیم 4 ساعت فرصت غذا خوردن داشته باشیم یک تک وعده میتونیم داشته باشیم طبیعتاً یک فرد بعد از اینکه 20 ساعت غذا نخورده نمیتونه اصلاً به اندازه اون 20 ساعتی که غذا نخورده توی یک وعده ورودی داشته باشه حتی اگر بخواد این کار رو بکنه یعنی حتی اگر شروع بکنه مقدار زیادی هم شیرینی و نمیدونم و, و اینا وارد بدنش کنه که کلاً غلطه ولی دارم مثال میزنم این کارو بکنه بازم کالری ورودیش نمیرسه به پای اینکه در طول روز وعده هاشو داشت در نتیجه کلاً ایده فستینگ از محدودیت کالریه اما سؤالی که خیلی‌ها پرسیدن از من موقعی که بهشون فستینگ رو پیشنهاد دادم این بوده که اصلا چرا من وقتی میتونم یه رژیمی داشته باشم که توش 5 تا 6 تا وعده بخورم چرا باید برم سراغ فستینگ به مهمه که ما فستینگ رو بشناسیم و بدونیم که روزداری یا فستینگ چه فوایدی برامون داره و از اون طرف میتونه چه در واقع مشکلاتی رو در ما درمان بکنه یا بهتر بگم حالا چه ناهنجاریایی رو تو ما اصلاح بکنه فستینگ با کاهش مقدار ترشوه انسولین در قدم اول به بدن ما به شدت کمک خواهد کرد تا بدن یک فرصتی داشته باشه برای اینکه قند خون رو پایین نگه داره و ما انقدر توی بدن اون انسولین ترشوه نشه ببین وقتی ما یه وعده صبحانه داریم صبحانه که کربایدادش بالاست برگشتم به همون وضعیتی که استاندارد اکثریت ما یه انسولین سپایک یا یک فوران انسولینی ما معمولا توی تایم صبحمون داریم نونو پنیرو چای شیرین داریم مصرف میکنی. یک میان وعده ای داریم که احتمالاً چای بیسکویت، کیک یا هر چیز دیگه است. یک مرتبه دیگه یه دونه تو نهار داریم. این یه دونه ای که میگم منظورم یک ترشح شدید انسولینیه. دوباره یه دونه میان وعده داریم که حالا نشستیم نمی‌دونم یه دسری شیرینی کوچیکی، بستنی، چیز داریم مصرف می‌کنیم و همینطور تا شام. اگه بشماریم می‌بینیم 5 یا ش مرتبه مأمصفه کربوهیدرات و شیرینی داشتیم که این 5 6 بار ترشوه شدید انسولین رو توی بدن ما داشته در نتیجه ما صرفاً اینجا با فستینگ دنبال کاهش وزن نیستیم ما دنبال سلامتی هستیم موقعی که انسولین توی بدن کمه یعنی انسولین بر اثر مصرف قند که ما انجامش نمیدیم انسولینی که دیگر الان حضور نداره چرا؟ به خاطر اینکه کربوهیدرات نخوردیم به خاطر اینکه قند نخوردیم چون وعده ای نداشتیم اتفاقی که اینجا میفته. اینه که در واقع کبد فرصت این رو پیدا میکنه که IGF-1 که هورمون شپ انسولینر رو ترشوه بکنه که بسیار بسیار برای بدن ما مفیده یعنی ما باید به کبدمون این فرصت رو بدیم که بتونه igf تولید کنه ما باید در واقع به بدنمون این فرصت رو بدیم که در قیاب انسولین هرمون رشد بیشتری رو بر اثر گرسنگی که داریم توی ساعت‌های به بدنمون میدیم ترشح بکنه. این هورمون رشد بسیار بسیار مفیده. مفیدیش برینه که خیلی از بافت‌ها، خیلی از در واقع اندام آسیب دیده رو میتونه مقدار ترمیم بکنه. میتونه به چربی سوزیمون کمک بکنه. خیلی خواص زیادی داره. خیلی فایده‌های زیادی میتونه ما برسونه. در نتیجه بحث فاستینگ، بحث صرفاً کاهش وزن نیست، بحث سلامتی و این مسئله‌ای که می‌تونیم ما ازش استفاده بکنیم به یک بالانس هورمونی خوب برسیم و به یک حال خوبی برسیم. اون چیزی که تو داری در مورد خودت مثال می‌زنی هم کاملاً درسته. یعنی مثال تو و مریم. کاملا کاملاً سازی میشه فاستینگ رژیم غذایی نیست. فاستینگ لایف استایل. شما می‌تونید صبحانه داشته باشید، با نهار از اونجا به بعد دیگه در واقع وارد اون تایم فستتون بشید یا برعکس. می‌تونید شام و ناهار داشته باشید از یا ساعتی به بعد وارده فستتون باشید اینا همه قابل کاستمایز کردن و فردی سازی کردن و تنظیمه ولی چیزی که مهمه توی بحث فستینگ بحث هورمون هاست که این رژیم یا این لایف استایل به ما کمک میکنه تا این هرمون های مهمی که گفتم انسولین و هورمون رشد رو بتونیم توی بدنمون به اندازه کافی تولید کنیم و به وقت تولید بکنیم این دوتا مسئله بسیار بسیار توی بحث فاستینگ اهمیت داره.
0: مرسی ازت دارمون خیلی توضیحات جذابی دادی. ببین فاستینگ انقدر مزایای زیادی داره من فکر کنم مثلا توی این اپیزود فرصت نکنیم بنابراین ما چند تا مطلب خیلی جذاب دراجبه مزای فاستینگ این چن فاستینگ میذاریم داخل مجله دارما لینکش هم داخل اپیزود میذاریم که اگه کسی تمایل داره که بدونه که چه مزایایی داره و چه کارهایی میتونه انجام بدهم و اقسامش چیه بره و این مطالب رو مطالعه بکنه یه سال دیگه بکنیم و مطلب فاستینگ رو ببندیم اونم اینه که خیلی میپرسن چه چیزی روزه ما رو باطل می‌کنه این چی میگم مبطلات روزه توی اینترمیتننت فستینگ متفاوته یعنی چیزهایی که ما نباید مصرف کنیم معمولا چیزهایی که به نحوی کالوری داره درسته ما دمنوش بخوریم چایی قهوه به هر میزانی که میخوایم آب میشیم حالا یه سری چیزای دیگه هم بعضی یا اضافه کنم به این که من نمیپسندم یعنی برای شخص بنده فقط همین چند تا کار میکنه ولی بعضیا میگن چیزای چرب هم میتونی مصرف کنی مثل روغن نارگیل مثلا یا قاشق توی قهوهشون اضافه میکنه ولی من فکر میکنم چون روغن نارگیل درست چربی ولی کالوری داره خیلی مناسب نیست اگر بخوان یه فاستینگ کامل انجام بدید ولی من دیدم که توی اینچ میتون فاستینگ اینو قرارش میدن.
1: روغن روغن نارگیل یا در واقع ام سی تی اول چین هستن یعنی روغن مید چین یعنی اینکه زنجیره در واقع اون زنجیره چروی زنجیره متوسطیه. اینا خیلی زود میشکنن و تبدیل به انرژی میشن و تحریک انسولینی ندارن یا تحریک انسولینشون خیلی خیلی ناچیزه. وقتی تحریک انسولینی نباشه همچنان ما در و انسولین تو همون حالت فستمون هستیم چرا استفاده میشه ازش ببین این روغن خیلی با سازگاری ندارن یا ممکنه مشکل مثلا گوارشی براشون ایجاد بکنه یا ممکنه اصلا تمایلی به مصرف روغن به صورت در واقع خام یا جدا از قضا اینا نداشته باشن ولی روغن یکی یک میتونه در واقع سریع انرژی تبدیل بشه و برای اول روز کسایی که مثل من من خیلی آدم فعالیت صبح نیستم. ولی اگر بخوام صبح فعالیت بکنم و تو حالت فستینگ هم باشم احتیاج به منبع انرژی دارم میتونم از اون روغن ام سی تی بیام به صورت در واقع جدای توی قهوه استفاده کنم اینم ایدش از کجا شروع شد؟ اینم ایدش در واقع توی رژیمای کتوجنیک بود که بولت پروف کافی درست میکردن یا قهوه زده گلوله و این داستان ها اونا کره میداختن توش بعد که رژیم کتوژنیک که اومد یه خورده اصلاح شد به سمت سلامتی نرفت از ام سی تی استفاده کردن بر نمیگم که خیلی عالیه ولی برای کسی که میتونه ازش استفاده بکنه و مشکلی باهاش نداره فواید زیادی میتونه داشته باشه اما باز این هم میتونه همونطوری که تو گفتی شخصی سازی بشه و مصرف نشه به علاوه که خب ام سی تی روغن ارزونی هم نیست یعنی مصرف کردنش از نظر اقتصادی هم یه مقداری ممکنه که به مرون به صرفه برای همه نباشه ولی به حال اون روغنیه که ما رو از حالت فستینگ در واقع خارج نمیکنه اما مطابق حرفی که زدی ما نمیتونیم در واقع کالری مصرف کنیم حالا ممکنه که بعضیا بیان بگن که ما میریم دنبال شیرینی ها یا قندای مصنوعی و این قصه ها که در واقع اونها هم توی تایم فاستینگ نمیتونن مصرف بشن بجز زایلاتول و استویا کسی که میخواد یه قهوه یه چای داشته باشه که از این شیرنی ها استفاده بکنه فقط یه وعده تو روزش میتونه از یه مقداری استویا استفاده بکنه که در واقع هم کالری سفره هم بلود انسولینی نداره زایلاتول هم همینطور ولی بقیه یه مواد غذایی و هرچی حتی اون مواد قندی در واقع مصنوعی ما رو از اون حالت فستینگ یا تو حالتی که تو اگر باشیم خارج کرد.
0: باش ما یه توضی هم رابه رژم های غذاایی کمکریدرات بدیم حالا خیلی نمیخوام قید و بند اسم باشه هم بگم اتکینز یا یا گیتتوژیک یا هر چیز دیگه ای. اگه میشه راجبه این دو تا رژیم غذا هم یه توزییح به مون بده و اگه رژیم های مشابهی وجود داره و اگر ما میتونیم برای خودمون شخصی سازیش بکنیم و در کنار فستنگمون قرارش بدیم برای اینکه زودتر کاهش وزن داشته باشیم یا نه اصلا به هدف کاهش وزن نباشه به ادب سلامتی مون این را انجام بدیم چیکار بعد بکنیم
1: ببین رژیم کم کربوهیدرات راه که دقیقاً گفتی بحث رژیمای کم کربوهیدرات حالا فارغ از اسمشون اونها هم همه میتونن در واقع برای ما مفید باشن و رژیمی مثل کتوژنیک هم همینطور به شرط اینکه میگم اون بحث محدودیت کالری توشون مطرح باشه و دو اینکه علی این خیلی مهمه که ما با ذائقه و با ساختار غذای کلیمون مطابقت داشته باشه توی بحث کتوژنیک که مصرف چربی و پروتئین باله و خیلی مقداری داد جزئی در اون رژیم در نظر گرفته میشه ما باید ببینیم آیا دست رسیمون به منابع غذایی که توی اون رژیم هست آیا به اندازه کافی هست یا خیر میدونی دیگه بحث رژیم کتوژنیک یه زمانی اینطوری مطرح شد که توی شبکه های اجتماعی هم خیلی پخش میکردن فیلماشو مثلا یه نفر صبح سوسیسه که توی کره داره سرخ میکنه و میخوره میگه خب این پروتین هم همه اینم چربی مشکلی نیست بعد این اومد اصلاح شد به سمت در واقع کتوجنیک سالم رفتی یعنی الان بعضی با این کلمات کتوجنیک کلاسیک و کتوجنیک سالم در واقع دسته و میکنن من شخصا در مورد هر ریژیمی دوباره اینو میگم شخصا نظرم اینه که ما ببینیم آیا زائقمون با اون رژیم سازگار هستی یا نه منهای بحث کربوهیدرات و چربی و همین داستانا که الان اصلا ما از تو اسم اومدیم بیرون دو اینکه دسترسی به اون منابع غذایی که توی اون رژیم می‌خواد ما مصرف کنیم داریم یا نه واسه اینکه چه مدت می‌تونیم این رژیم رو نگه داریم این نکاتیه که به نظر من صرفا در نظر گرفته بشه کافیه بیشتر از این اگر بخوایم بریم بعد بریم وارد جزئیاته در واقع اون رژیم بشیم و ببینیم که حالا اینجا قدم به قدم باید, 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 باید با کربوهیدراتمون چیکار کنیم اینجا قدم به قدم باید با چ چیکار
0: کنیم؟ نه عالیه. من فکر می کنم خیلی جزی میشه. به نظر من حالا تا الان راجبه فستینگ صحبت کردیم راجبه کاهش کالوری به هر نحفی قطع قند های حداقل مستقیم کاهش کالوری به روشی که خودتون میدونیم و ما تمام این صحبتهایی که می کنیم در بستر سبک زندگی سالمه. یعنی ما قبلا زیاد راجبه صحبت کردیم که آقا سبک زندگی سالم پر از انواع اقسا سبزیجاته؟ کربویجات کمی داره از کربویجات های پیچیده باید استفاده بشین و همه رو توی فصله قبل صحبت کردیم حالا ازت میخوام یکم راجع به اینکه ما چه ورزش هایی بکنیم به هدف چربی سوزی و کاهش وست یعنی اگه ما بخوایم یکم به این فراین سرعت بدیم آیا ما میتونیم سریع چربی سوزی بکنیم کسایی که توی یک یا دو ماه یا مالا کم و پیش چربی زیادی از دست میدن وزن زیادی از دست میدن چه معایبی داره؟ چه مزایایی داره؟ آیا زمانش اهمیت داره و چه جور ورزش هایی میتونه کمک بکنه به کاهش وزن و چربی سوزی:
1: خیلی سوال خوبیه اینکه ما توی چه زمانی میتونیم وزنمون رو کم بکنیم یا از دست بدیم ببین عددی که اینجا دیوده خورده وارد عددا بشیم. ما به صورت سالم و استاندارد بیشتر از ماهی سه. تا 4 کیلو نباید کاهش وزن داشته باشیم. یعنی این عدده عددیه که باید حتما حتما در نظر گرفته بشه. کسایی که در واقع میان با تایم خیلی کوتاهی کاهش وزنای زیادی دارن اصولا خودشون رو توی های سلامتی مختلفی قرار میدن. در نتیجه بهترین در واقع عددی که میشه در نظر گرفت بین 500 تا 1 کیلو در هر هفته است و نه بیشتر. مقدار کافی هم هست. اگر فرد مداومت داشته باشه توی تمرین و کاهش وزنش مسلماً توی تایم خوبی هم به تناسب وزنی و اون عددی که میخواد برسه یا بعد برسه خواهد رسید. اما نکته که توی کاهش وزن هست که روی ترازو ما میبینیم اینه که نمودار کاهش وزن به صورت یک چارت همیشه به سمت پایین نیست. این یه مسئله مهمیه که باید حتما حتما ذکر بشه. ما به فرض مثال از 100 کیلو وزنمون رو شروع میکنیم تا 96 کیلو میاریم پایین بعد این 96 کیلو دوباره نمیاد 4 کیلو دیگه کم بشه 92 و همینطور به 88 این در واقع نموداره مستقیما به سمت پایین بره ما تا 96 که اومدیم پایین ممکنه برگردیم رو 97 و 500 دوباره یه پله دیگه بریم پایین بریم مثلا تا 89 دوباره تا 91 بریم بالا و دوباره بریم پایین تا مثلا 87 در نهایت دو تا نقطه اولو که نگاه میکنیم میبینیم ما از 100 چوری کردیم الان مثلا رسیدیم به 87 و, و این وسط هم یه مقداری تلورانس وزنی داشتیم که باید داشته باشیم این از این بحث دیگه اینه که با ورزشمون باید چی چیکار بکنیم ببین بهترین بهترین و بهترین فرمولی که برای کاهش وزن در نظر گرفته میشه که واقعیتش اینه که همین فرمول هم برای افزایش وزن میتونیم داشته باشیم اینه که ما باید یک رژیم غذایی داشته باشیم در محدودیت کالری، تمرین مقاومتی یا به نوعی تمرین وزنه داشته باشیم و در مرحله آخر تمرینات هوازی داشته باشیم در نتیجه، سیکلی که میاد صرفاً رژیم میگیره و سراغ تمرینات هوازی میره، حتی مقدار کالری که میسوزونه بسیار کمتر از اون کسیه که 45 دقیقه تمرین مقاومتی داره حالا یا با وزنه یا با وزنه بدنش فرق نکن. تمرین مقاومتی داره. و بعد میره سراغ تمرینات هوازی رو اینا. در نتیجه فرمول اینه یک رژیم غذایی یک لایفستایل غذایی صحیح تمرینات مقاومتی تمرینات هوازی، این خروجیش میشه کاهش وزن صحیح خب در مورد تمرین وقتی که ما توی حالت ناشتا هستیم باید اینو اضافه بکنم که ما هم میتونیم توی حالت ناشتا یا همون فست تمرینمون رو در واقع جلسه تمرینیمون رو داشته باشیم و هم میتونیم که جلسه تمرینیمون رو بذاریم زمانی که وعده های غذایی یا وعده غذاییمون رو خوردیم در واقع توی مطالعات نتایج چربی سوزی توی تمرینات در واقع ناشتا و غیر ناشتا یه مقداری نتایج زد و نغیزه خیلی از نتایج مطالعات میگن که چربی سوزی در حالت ناشتا بهتره بعضیا میگن که خیر هیچ تفاوتی نمیکنه اما این چیزی که حالا من شخصا نظرم هست اینه که اولا تمرین ناشتا چه تمرین حوازی چه تمرین مقاومتی یا وزنه به صورت ناشتا مناسب همه ای افراد ممکنه نباشه یعنی ممکنه که همه افراد احساس راحتی نکنن که تو حالت ناشتا و زمانی که هیچ وعده تغذیه ای تمرینشون رو شروع کنه. اما شخصاً از این سبک تمرینات هم نتیجه خیلی خوبی گرفتم، هم خیلی از ورزشکاران باهاش راحت بودن و تمرین کردن نتایج خوبی هم گرفتن. و این که یه نکتر رو میتونم در موردش بگم. شما زمانی که از تمرینات ناشتا استفاده میکنید یا صورت ناشتا حوازی انجام میدید یا تمرین حتی مقامتی و وزن انجام میدید کلته کار راحتی هم نیست. در طول روز شما وضعیت در واقع نشات و شادابی بیشتری رو تجربه می‌کنید، تا اینکه به صورت ناشته هیچ تمرین رو نداشته باشید نکته مثبت عمومی که میتونم ازش بگم فعلا همین اما در خصوص در واقع چربی سوزی و کاهش وزن و اینها نتایج ظاهرن فعلا برابر هرچند که من تجربه شخصی میگه که وضعیت تمرین به صورت ناشتا میتونه خیلی کمک کنه
0: درسته حالا به نظر چه تمرهای حوازی ما میتونیم انجام بدیم چند تا نمونه به اون بگین که ما میتونیم در کنار ورزش های مختلف انجام بدیم البته میگم بعضی ورزش‌ها ها خودشون داخلشون تمرین حوازی رو دارن مثل فوتبال، والیبال، تنیس، بدمینتون من فکر میکنم اینا ترکیبی از خودشون ورزش های حوازی محسوب میشن درسته؟ آرمان؟
1: ببین بسته به شدت اون ورزش میان در واقع دسته میکنن بسته به شدت اجرا ولی این نکته ای که مهمه اینه که بحث خورده ریز میشه بحث اینه که شما نمیتونی یه ورزش رو به صورت کامل در واقع توی یک سیستم انرژی ببری مگر اینه که شما بگی من آقا مثلا به مدت 40-45 دقیقه شروع میکنم با سرعت ثابت و مشخصی مثلا دویدن اونم باز چند دیره اول یک سیستم انرژی داری بعد وارد یه چیزی میشه این سیستما انرژی رو چهجوری تقسیم بندی میکنن سیستم های انرژی رو در واقع اینطور تقسیم بندی میکنن که چقدر اون سیستم انرژی قالب هست بر بقیه یعنی یه فوتبال رو اگه در نظر بگیریم مثال فوتبال میزنم چون خیلی دستم بازه توش بر مثال زدن فوتبالی که در نظر بگیرید شما یه مدافع با یک مثلا بازی کنی که داره تو وسط زمین بازی میکنه حتی تو بازی های مختلف از سیستم انرژی مختلفی استفاده خواهند کرد به خاطر اینکه یه بازی ممکنه که مدافع زیاد نیازی نباشه که در واقع دوندگی بکنه یا توی یک بازی ممکنه که یک مهاجمی دوندگی خیلی زیادی داشته باشه توی سیستم‌های انرژی متفاوتی میرن و ارزش اما اون چیزی که ما میاییم توی بحث این تیپ تمرینات برای کاهش وزن در نظر می‌گیریم اینطوری تقسیم بندش می‌کنیم. بحث حوای شو میگیم ما حواظی کم شدت داریم یعنی low intensity یه intensity moderate داریم که میشه در واقع شدت متوسط یه دون هم high intensity داریم LI, MI و HI همچی روی که همه شنیدنش HIT, MIT و LIT حالا مثالش چیه؟ مثال همقل بزنم LIT میشه مثل راه رفتن low intensity training ما داریم راه میریم پیاده روی میکنیم داریم در واقع یه تمرین کم شدتی رو حالا به مدت مثلا 40 دقیقه انجام میدیم moderate اش میشه در واقع نرم دویی و های اینتنسिटी هم تکلیفش روشنه دیگه ما این تمرین شدت رو داریم انجام میدیم با سرعت بالا میدویم ریکاپ میزنیم یا این تیپ تمرینات رو داریم بهترین سیستم تمرینی برای اون کسایی که میخوان وارد بشن توی بحث کاهش وزن در واقع تمرینات با شدت متوسطه اما این به این معنی نیست که اگر ما های اینتنسिटी تمرین بکنیم از فواید کاهش وزن بهره مند نمیشیم ولی من دارم اون نکته ای رو میگم که در واقع مقدار راحتی تمرین رو هم توش در نظر میگیریم. من دارم ورزشکار از اینجای نگاه می کنم، طبیعتاً کسی که اضافه وزن داره ورزشکار ای نیست که دوچار اضافه وزن شده. یا اگر هم بوده یه تایمی بوده که ورزش رو رها کرده. در نتیجه این فرد احتمالاً الان آمادگی تمرینات پرشدت رو نداره. علاوه که تمرینات های اینتنسیتی تمریناتی هستند که به شدت بدن رو تحت فشار استرس قرار میدن. و ممکنه ورزشگاه رو دوچار خستگی بکنه علی برس خستگی توی ورزش خیلی مهمه فتیگ فقط فتیگ در واقع ازولانی نیست ما خستگی ذهنی هم داریم در واقع ما فتیگ روانی داریم نمیتونیم ورزشگاه رو به صورت مدام تحت فشار بالای های اینتنسیتی ترینینی قرار بدیم در نتیجه برای کاش ورز بهترین گزینه برای تمنات حوازی تمنات با فشار متوسط اما اون سوالی که میکنیم مثلا والیبال، بدمینتون اینا بله اینا اینا خودشون ورزشی هستن که تمرینات حوازی رو توی دل خودشون دارن اما باسه به شدت اجراشون ممکنه که در واقع تمرینات بی حوازی یا سیستم اسید لاکتیکی و اینا هم باشن که اصلاً بحث امروزمون نیست و اونا رو بعداً میشه جدا در مورد صحبت کرد
0: یه سوال دیگه راجع به ها و سابلیمنت‌ها هم صحبت بکنیم خیلی این که خیلیه برای اینکه بتونن فاز کم کنن و حالا چربی سوزی بکنن میرن سراغ مکمل ها ما چند دسته مکمل داریم و چیزهایی که معمولا مردم استفاده میکنن حالا توی فضاهای مختلفی وجود داره یه سری فضا هستش که تبلیغات تلویزیونی و شبکه های اجتماعی و معمولا کسایی میرن که وزن زیادی دارن و می‌خوان سریع چربی سوزی کنن ولی یه سری ها هست که معمولا تو باشگاه بدنسازی و بین ها و ورزشکارها رواج داره و آیا اینا معایبی داره مزایایی داره روش های طبیعی هم وجود داره یا نه غذاهایی وجود داره اینطوری بگم بهتره مواد یا سبزیجات یا میوه‌هایی وجود داره که به صورت طبیعی این کارو برامون انجام بدن یا خیر
1: آره علی خیلی دستبندیت خوب بود دقیقا همینطوره ببین یه سری از مکملا باز من اینا کلی دستبندی میگم یه سری از مکاملا هست مثلا های لاغری که به صورت خیلی گسترده تو بیلبورد و تبلیغات تلویزیونی و این ها مطرح میشن که در واقع میان ادعا می شرکت های سازنده ها که ما بر اساس مثلا چند تا گیاه اومدیم دمنوش رو درست کردیم که به کارش وزن شما کمک بکنی به صورت فردی میخوام به اینا نگاه کنم به خودی خودیم دمنوشات دوباره هیچ کاری نخواهند کرد مادامی که ما در کالری در واقع محدود شده قرار نداریم. بعد اونجا چی کار میکنه؟ کالوری محدودمونه که در واقع داره کار میکنه. ممکنه که مصرف یک مکمل گیاهی هم یه مقدار کمی به ما کمک بکنه ولی این درصد انقدر ناچیزه که اگر ما اون دمنوش رو هم مصرف نکنیم طبیعتاً در واقع اتفاق در سیر کارش وزن ما نمیافته دسته بعدی مکملایی که در واقع بین ها رواج داره چربی هایی یعنی که کمپانیای مختلف مکملی دارن تو دنیا تولید میکنن اکثر هم مورد تایید وزارت بهداشت کشور مختلف و در واقع سازمان یعنی که روی اینا نظارت دارن و مصرف کردن این مکمل ها با توجه حالا به دستبندیشون که اونا هم چند تاشون میگم میتونه بعضی مواقع برای افراد احوارزی داشته باشه ببین مثلا این چربیسوز ها به اصطلاح که به صورت آمیانه همه دنبال این مکمل‌های چربی سوزن، چربی سوزایی یعنی ها که بعضیشون به صورت ترموجنیک در واقع تولید گرما میان، به وارد میشن و سوخت و ساز یا متابولیسمماری مورد تحریک می‌کنن بالاتر منند. بعضیشون کرب بلاکرن که در واقع میاد میگه که آقا شما مثلا قبل از مصرف غذای پر کربوهیدراتتون مصرف میکنید و اینا میان آنزیمایی که کمک می‌کنن به هضم کربوهیدرات رو تا حدودی بلاک می‌کنن یا در واقع اینهیبیتور هستن، مهارشون می‌کنن. یه بحث دیگه اینه که مکملای که شبیه فیبر هستن وارد معده میشن و به صورت طولانی مدت تو معده میمونن احساس سیری بهت میدن در نتیجه به اینا میگن کنترل کننده های اشتها بحث دیگه شون اونایی هستن که جلوی جذب چربی رو در واقع میگیرن مثل ونوستات که تو ایران خیلی مرسوم بود متاسفانه مصرف میکردن همه و باعث میشه که بخشی از چربی که ما داریم تو روز به صورت غذا مصرف میکنیم از روده بزرگمون دفع بشه و در واقع جذب نشه برای کسایی که مثلا مصرف چربیشون رو در واقع کنترل نمی کنن اینا. اما علیه همه اینا میتونه عوارض کوتاه مدت یا بلند مدتی رو تولید کنه. یه مکملی مثل وینوستاد ممکنه که توی مصرف بلند مدتش به روده آسیبای خیلی جدی بزنه. مکمله تیموژنی که خیلیاشون بر برپای کافین هستن به خاطر اینکه دوز باله کافئینی دارن. ممکنه که فرد دوچار مشکلات یا فشار خون یا حالا بحثای قلبی و مشکلاتی که ممکنه برش پیش بیاره بکنن در نتیجه چربیسوز ها رو باید خیلی با احتیاط سراغشون رفت با اینکه متاسفانه جا افتاده همه به راحتی میرن یه چربیسوزی رو میگیرن نصرف میکنن هم باید با احتیاط سراغشون بریم و هم این که باید در واقع با دقت اون چربی سوز رو انتخاب بکنیم بدونیم اگر داریم به کارب بلاکر میگیریم وضعیت رژیم غذایمون چیه بدونیم اگر یک ترموجنیک داریم می‌ذاریم چرا داریم برش می‌دیم اما دسته بعدی که شما گفتید در مورد بدن ها اون نو چربی سوزایی که تو دسته بدن سازها دست به دست میشه منهای این بحثی که به صورت مکمل همه همه می‌شناسیمش مثلا اسمم یادم میاره مثلا نمیدونم لیپوسیکسونم نمیدونم هیدروکسی کاترو الوبلوین یه بحثی هست که توی در واقع یه دسته ای از این چربیسوز ها هستن که توی دست بدنساز ها و ورزشکارها، چون میزان و مصرف اینا تو بغیر رشته ورزشی حرفی هم خیلی بالاست میگه دست به دست میشه و همون محرکا نلید محرکا در واقع داروهایی هستن اینا دیگه اسمشون مکمل نیست در واقع داروهایی هستن که با تحریکات سیستم عصبی یا تحریکات مختلفی که ایجاد میکنن باعث در واقع چربی سوزی های بالایی میشن یعنی ریت موفقیت این دارو ها خیلی بالاه همونطور که عوارض خیلی بالایی هم میدن متاسفانه یه داروی مثل تنوید رو که تو داروخانه ها توی ایران خیلی راحت هم تهیه میکنن ورزشکارا میگیرن و مصرف میکنن بدون توجه به اینکه این دارو عوارض خیلی خیلی شدیدی میتونه ایجاد بکنه و درواقع کسی که داره از قرص تنویت مثلا استفاده میکنه از نظر من با کسی که داره ماده مخدر شیشه استفاده میکنه تقریبا تا یه حدی میتونه برابری بکنه همینطور در واقع داروهای مثل افدرین داروهای مثل کلنبوترول اینا محرکایی هستند که چربی سوزی های بسیار زیادی میتونن ایجاد بکنن واقعا خیلی زیاد و موثر ولی از اون طرف به قدری عوارض داروی مثل کلنبوترول میتونه زیاد باشه از رحشه ای که به صورت مداوم تو دستا و اندام بدن ایجاد میکنه تو دستا خیلی محسوسه تحریکات شدید عصبی که درست میکنه تحرقی که ممکنه در طول شب ایجاد بکنه سکته قلبی که احتمالش بالاست ممکنه فرد داشته باشه بالا رفتن بی رویه زرمانه قلبش عصبی که ممکنه به صورت غیر مستقیم حتی روی تیروید رو داشته باشه در واقع در نهایت کار وقتی بهش نگاه میکنیم بینی ارزش مصرف رو ندارن یعنی ریسک به ریواردشون اونقدی نیست که ما بگیم خب میزان در واقع کمکی که داره به ما میکنه اونقدی هست که ما بریم سراغش و بخوایم اون دارو رو مصرف کنیم علاوه اینی که خیلی این نکته مهمه وقتی این دارو از نظر میزان چربی سوزی انقدر جذاب میشن طبیعتا بازار سیاه و تولید جنس‌های تقلبی هم همونقدر روش داغ میشه به دست آوردن این دارو به صورت سالم و دقیق و درست توی بازار آزاد در واقع کار راحتی نیست و در دسترس هم نیست. در نتیجه به نظر من بهترین کار اینه که ما بیاین اولین کاری که میکنیم از داروها فاصله بگیریم و اگر کسی هم پیشنهاد مصرف قرصی یا پودری یا چیز رو بهمون میده حتما حتما اینا رو گوگل کنیم، سرچ بکنیم، ببینیم که اصلا اون چی هست، ماده مؤثرش چیه و آیا عوارضی داره یا نداره. دو اینکه مکمل هایی که مورد تایید هستن حالا یا تو داروخانه ها یا مکمل فروشی ها تو سرسر سر دنیا دارن فروخت نمیشن رو با مشورت با یه آدم متخصص انتخاب بکنیم اگر میخوایم مصرف کنیم و حتما حتما در نهایت از یه پزشک عمومی یا پزشک خانوادگیمون یا شخصیمون کمک بخوایم و ازش بپرسیم که آیا اگر این مکمل رو مصرف بکنیم آیا برای شخص من میتونه اوارزی داشته باشه یا نه قبل از اینکه بخوایم دو این باشیم که آیا فوایدی داره یا نه بهتر عوارضشو چک کنید ولی به صورت کلی میخوام یه پیشنهادی بدم در واقع بهترین مکمل، ترین مکمل، در ترین مکمل و موثرترین مکملی که برای افراد سالم میشه پیشنهاد داد کافئین بهترین مکملیه که میتونه یک فرد برای در واقع دوران چربی سوزیش ازش استفاده بکنه هم به صورت قرص میتونه مصرف کنه هم قهوه مقدار هر نوع قهوه ای با کافئینی که در واقع در اون هست مشخص یه ورزشکار یا یه فردا مصرف کننده خیلی راحت میتونه مقدار کافئینی که داره مصرف میکنه را مشخص بکنه در واقع یک شات قهوه یا یک شات کافئینی قبل از تمرین میتونه بهترین چربی سوز باشه برای هرکسی که هدفش چروی سوزی استفاده صورت کلی ما چیزی به اسم چربی سوزی موضعی یا مقطعی یا یک اندام خاصی از بدن نداریم. چربی به صورت سیستماتیک در بدن به عنوان یک منبع انرژی مطرح میشه و مصرف میشه. و در نتیجه از تمام منابع چربی استفاده میشه اما نکته که مهمه اینه که پراکنش چربی تو بدن ما در سطح یکسانی قرار نداره. مثلا شما می‌بینید که خیلی از افراد هستن که توی پایین ترهشون چربی بیشتره بعضی ها توی دستاشون، بعضی دور شکمشون و الاخر. این پراکنش چربی یه مقداری مشخص میکنه که در واقع چربی به چه دلیلی تجمع رو پیدا کرده نکته اول و دوم این که در واقع ما نیازه بدونیم اینه که چربی ها توی بخش مختلف بدن ممکنه که با سرعت های متفاوتی از حجمشون کم بشه. در واقع در ها و گیرنده هایی که دارن یه مقداری این گیرنده ها ضعیف تر کم تر هستن به نسبت بقیه اندام بدن خب طبیعتاً این چربی ها بهشون میگن چربی لجباز و دیرتر آب میشن ولی اینی که ما بخوایم بگیم ما یه تمرینی رو انجام میدیم که صرفاً چربی های یک نقطه ای رو هدف قرار بده و اونها رو کم بکنین درست نیست اما ممکنه ما در طول تمریناتمون ببینیم که مثلا چربی دستامون زودتر از چربی پاهامون آب شده یا چربی شکممون داره دیرتر از بقیه جاها کم میشه این کاملا طبیعه خیلی ارتباطی به بحث تمرینی ما نداره هرچند که بعضی از بدنسازها معتقدن که بعضی سیستمهای تمرینه که خیلی در واقع میتونم بگم جزئی و دیتیل خیلی مشخصی داره و اینها ممکنه که برای چربی سوزی یک موزه کمی مؤثر باشه ولی خب این مقدارش انقدر نیست که در واقع برای عموم بخوایم. ماشاحش بکنیم و بگیم که میتونن ازش به معنی چربی سوزی استفاده بکنن. صرفا چربیسوزی سوزی در واقع استفاده بعضی از داروها اتفاق میفته که خب هم عوارض خاص خودشونو دارن استفاده از اون دارو و همین که بعضی وقتا صرفا اونا برای استفاده پزشکی در واقع مطرح میشن. خیلی از چربی مثل ال کارنتین خیلی از چرب که خونگی افراد بهش اعتقاد دارن مثل ترکیب آب کرفس و چای سبز و می میتونه به سلامتی ما کمک بکنه بعضا هم در بعضی موارد ممکنه که اینها کمی کمک بکنه به کاهش وزن ما خاطر حالا خواصی که داره مثلا اشتها رو یه مقداری کم کنه و الاخر ولی نکته که مهمه اینه که بدونیم در واقع اون چیزی که در پروسه کاهش وزن یا کاهش چربی ما کار میکنه اول محدودیت کالوری مونه و دوم تمرینات ورزشی که انجام میدیم نه صرفا مکمل هایی که مصرف می کنیم در مورد خاص الکارنتین الکارنتین به صورت طبیعی توی بدن تولید می شه و معمولا افرادی که کم بوده این اسید آمینه رو ندارن نیازی به مصرفش ندارن و در چربی سوزی هم مطالعات میگه که تقریبا بی اثره اما در بعضی از ورزش ها می تونه روی پرفرمنس یا عمل ورزشکار مؤثر باشه که خب این تقریبا بحث تخصصی تخ ری این پیش میاد که ورزشکار رشته مشخصی داره عملکردش گیری شده با فاکتورهای قابل اندازه گیری بعد اومدن حالا مکمل رو بهش دادن و دیدن درصددی ممکنه در بعضی مواقع روی عملکرد ورزشکار رو تاثیر بذاره پس بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که صرفا تمرکز بکنیم روی بحث تمرین روی بحث کنترل کالریمون و در واقع روی همون مسیری که داریم طی میکنیم آره من
0: فکر می کنم ما باید یه... بازنگری بکنیم و من فکر میکنم ما باید مجدد برگردیم به حرف جلسه قبلمون که تو گفتی ورزش کردن یه مسیره که باید ازش لذت ببریم هدفی نداره من فکر میکنم کاهش وزن هم بخشی از این مسیره که خودش اتفاق میفته نباید به شکل هدف بهش نگاه کرد یعنی در مسیر سلامتی و در مسیر ورزش کردن و در مسیر سبک زندگی سالم تغذیه سالم و intermittent fasting یا هر چیز دیگه که انجام میدید باید به هدف این باشه که ما ازش لذت ببریم و کاهش وزنم توی خودش باشه معمولا چی میشه که ما میریم سراغ چیزای موجز آسا یعنی داروهای ماجیک پیلز در حقیقت میگم بهش داروه موجز آسا یه شب تو رو لاغر میکنه یه ماه شما رو به وزن دلخواه میرسونه خب همچیزی وجود نداره واقعیت اینه که وجود نداره و حتی اگه این اتفاق هم بیفته، یک بازیشتی وجود داره. به بازیشت هم خوب صحبت کنیم. کسایی که خیلی سریع وزن زیادی و از دست می دن چی میشه که بعد از یه مدت خیلی کوتاهی دوباره بر می به همون وضعیت قبلی یا بدترش. این خیلی جالبه و بهتره بهش شکم منطقی نگاه بکنیم و به جه اینکه خیلی دنبال این روش های زود بازده باشیم. و جواب گرفتن سری باشیم بهتره که سبک زندگیمون رو عوض کنیم و اجازه بدیم کاهش وزن توی خود این مسیر اتفاق بیفته.
1: دقیقاً همون که میگی اگر ما بخوایم در واقع خیلی نتیجه‌گرا باشیم توی این مسیر به‌زودی در واقع جا خواهیم زد و رهاش میکنیم با خاطر اینکه پروسه کاهش وزن یه مسیر طولانی مدت و همیشگیه. حالا نمیگیم به صورت همیشگی فرد کاهش وزن داشته باشه. ولی کنترل وزن بهتر بگیم کنترل وزنمون کنترل چربیمون کنترل سلامتی علی در واقع اون چیزی که الان تو بریم میگی در واقع اینه کنترل سلامتی ما یک مسئله همیشه گیه. ما نمیتونیم بگیم خب 6 ماه ورزش کردیم 3 ماه ورزش کردیم الان به یک هدفی رسیدیم خب پس تموم شد دیگه رهاش کنم 100 درصد بر میگردیم به همون مسیر قبلیمون در دانانجه اگر ما بیم رژیمی بگیریم که مطابق لایف استایلمون نیست یا نتونیم اون رو مطابق لایف استایل خودمون شخصی سازیش بکنیم بله رهاش خواهیم کرد چون بخشی از زندگی روزمره ما نشده وقتی رهاش کنیم برمیگردیم به همون لایف استایل قبلیمون و خب طبیعیه موقعی که ما یک سبک زندگی داریم که توی سبک زندگی ناسالمیه و این مدت کوتاهی فقط بخوایم در واقع بکنیم و بعد بهش برگردیم همه آن چیزی که ساختیم هم خراب خواهد شد هیچ وقت نمیمونه این یه قاعده ای توی طبیعت هست که خراب کردن همیشه خیلی راحتتر از ساختنه این اتفاق میفته همون که در간 گفتی بهترین کار اینه که ما به بحث سلامتیمون به عنوان یک بحث کلی و همیشگی توی لایف استایلمون نگاه بکنیم نه یه بحث منطقی صرفا چیزی که در مورد نتیجه من دارم میگم اینه که نتایج کوچیک مقطعی رو به عنوان جایزه برای خودمون بعد در نظر بگیریم که انگیزه ادامه دادنمون بشه یعنی اون دو کیلویی که کم شده از وزنمون یا اون دو کیلویی که میخواستیم به وزنمون اضافه بشه وقتی رو ترازو میبینیم در واقع انگیزه ای ادامه دادن راهه انگیزه بعد از استارت کار ما ایجاد میشه که بتونیم مسیر رو ادامه بدیم از یه جای بعدم هر روز میتونیم خودمون رو تو آینه ببینیم و از تناسب انداممون لذت ببریم این اون نتیجه‌ایه که ما میتونیم به صورت روزانه ببینیمش و امیدوار رو با انگیزه به ادامه مسیرمون در واقع کار ادامه بدیم
0: خیلی ممنونم، خیلی صحبت های خوبی کردیم و امیدوارم برای همه مفید باشه. من فکر می‌کنم خیلی های زیادی گفتیم برای این اپیزود کافیه. و در انتم من یکی دو تا از اپلیکیشن‌هایی که خودم استفاده کردم، مخصوصاً برای کسایی که می‌خوان کالری‌هاشون رو بشمارن، چند تا اپلیکیشن هست که لیست همه غذاها رو داره. من ازشون استفاده کردم، یعنی حتی غذاهای ایرانی هم توش پیدا میشه. سرچ می‌کنید، می‌زنید. من نمی‌خوام بگم دقیقه علی حدودی میتونید ببینید که یه بشقابی که خوردید چقدر کالوری داشته. اینا رو تا یه مدت بزنید دستتون میاد. لازم نیست تو ابد ازش استفاده کنید. اگه یکی دو ما از این ها استفاده کنید، هم میتونید هایی که میکنید رو نوش بزنید، هم غذایی که می‌خورید و هر چیزی که مصرف میکنید رو داخلش بزنید. میتونید متوجه بشید که حدودی چقدر کالوری مصرف می‌کنید و چقدر کالوری دریافت میکنه اینا رو براتون توی توضیحات میذارم مقالات مرتبط با اینترمیتننت فاستینگ یا روزه متناوب رو هم براتون میذاریم اما ممنونم ازت اگه
1: نکته‌ای هست اضافه کن در انتهای اپیزود نه حرفی نیست خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی امیدوارم که مفید باشه
0: ممنونم ازت آرمان و امیدوارم که این اپیزود برای همه مفید باشه مثل همه پادکست های دارما باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید